0: 3, 2, 1.
1: Herzlich willkommen zu Neugierig, dem Theaterpodcast der Biontech Bühne Baden. Mein Name ist Tanja Diernich. Mein Name ist Franziska Sauer.
0: Mein Name ist Hans Wasserteurer.
1: Hallo Tobi, hallo Steff. Schön, dass ihr Zeit für uns habt. Jetzt eine Ankündigung zu machen, habe ich irgendwo gehört.
0: Hallo Tanja. Hallo Tobi. Hallo Tanja, <lacht> hallo Steff. Ja, ich glaube, du redest von einem <lacht> kleinen Filmchen, den wir gerade drehen.
2: Kleines Gutsteff, so klein ist er nämlich gar nicht. Das stimmt, er ist eigentlich ein bisschen größer als klein. Er ist, <lacht> er ist mindestens mittelgroß.
0: Oder doppelt so groß als halb so klein.
2: Ja, es geht nämlich um die Bionic Biondic- Bühne.
0: Biondic- in
2: wie wie Steff und ich sie intern einem BBCD. Was ist das, Steff? Die Antwort ist ganz simpel. Tobias und ich, wir haben den
0: Auftrag bekommen vom Vorstand der Bionic-Bühne, einen Dokumentarfilm über die Bionic-Bühne und das Verlaufen der Corona-Krise zu kreieren. Also quasi darzustellen, wie die Bionic-Bühne mit der Situation umgegangen ist und wie sie sich dann dadurch weiterentwickelt und das werden wir aus verschiedenen Blickwinkeln untersuchen. Einerseits über ordentliche Mitglieder, wie dich, Tanja. Andererseits über Spielleitungen. Und dann natürlich wollen wir noch die Perspektive von Teilnehmenden einfangen.
1: Und wie ist das Ganze entstanden? Wer kam auf die Idee?
2: Auf die Idee kam der Vorstand der beyond the bühne wirklich. Wir haben, wir haben zu dritt einen Channel auf Slack, der heißt Film. Und da hat uns der Gregor geschrieben, Hey, habt ihr Zeit nächste Woche für ein Telefonat? Ich möchte euch etwas fragen. Und wir so: Ja, wir haben nichts zu tun, wir sind in Quarantäne. Und dann haben wir ein Telefonat gehabt und er hat uns eben den Wunsch des Vorstandes näher gebracht, dass wir das machen sollen. Und dann sind wir gleich in die Tat. Das ist ziemlich unspannend. Ist die Idee hatte der Vorstand, sie haben uns gefragt, wir haben gesagt: Passt.
0: Und dann zwei Tage später haben wir telefoniert und uns einen Plan überlegt. Genau. Oder drei ja. Tage später.
2: Ja. Alles ist bisher online über Zoom und WhatsApp und Skype geplant und gedreht worden bis jetzt. Das ist so irgendwie der Stil. Wir wollen nämlich so irgendwie den Stil von dieser Corona-Zeit filmisch einen ganz eigenen Stil mit sich bringt, auch in der Dokumentation mit einfangen. Wir sind noch ein bisschen gezwungen dazu, aber wir wollen das Ganze auch, wir forcieren wir auch ein bisschen. Deswegen führen wir auch die meisten Interviews über Zoom, weil das eine ganz weil das natürlich ein Einschnitt in unserer Geschichte sein wird und ein Einschnitt in unserer Zeitalter und in die Bionikbühne Und das hat einen ganz anderen Ästhetik, also eine ganz eigene Ästhetik und die wollen wir da ein bisschen auf, äh, mitnehmen damit und auch kreativ nutzen.
1: Steff, du hast vorher von einem Plan geredet. Wie sehr ist das Ganze wirklich geplant oder wie sehr kann man das Ganze wirklich planen, wenn man momentan eigentlich nicht weiß, wie das Ganze weitergeht?
0: Also wir haben prinzipiell mal ein ein Konstrukt gebildet, von dem wir ausgehen, dass sich das zeitlich mit Covid-19 ausgehen wird. Also wir gehen einfach mal davon aus, dass das bis zum Herbst halbwegs wieder die Normalität eingekehrt ist bei der bionic bühne Und wie wir das Ganze dann strukturieren, haben wir uns gedacht, dass wir das entlang der Timeline von Corona selber aufbauen werden. Also zuerst ein bisschen Archivmaterial durchforsten für die Zeit davor, dann während wie sie damit umgeht und dann am Ende natürlich ein kleiner Ausblick in die Zukunft wie genau das Ganze dann aussehen wird das können wir dann natürlich nicht planen das hängt ja auch immer davon ab was für Material wir sammeln wir sind ja dann auch bei den Proben dabei die im Juli stattfinden werden bei diesen Intensivproben und werden dann natürlich mit Maske dort sein und filmen und schauen dass wir so viel wie möglich anfangen schöne Momente traurige Momente was auch immer möglich ist. Und das ist ja das Schöne, wenn man eine Dokumentation macht, dass man am Anfang gar nicht weiß, wie es am Ende wird. Also es ist ja eigentlich ganz
2: anders, als die Filme, die Tobi und ich versuchen zu machen. Ja, bei einer Dokumentation kann man natürlich nie wissen, was am Ende herauskommt. Bei einem Spielfilm schreibt man das Drehbuch davor. Und bei einer dokumentarischen Arbeit, da kann man ja als Filmemacher weiß man selber nicht, also das filmschaffender weiß man selber nicht, was am Ende rauskommt. Äh, muss man das Narrativ erst im Material, was man gesammelt hat, finden. Und da ist es vor allem wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und auch Wege zu gehen, die man gar nicht vermutet hat am Anfang. Und das ist dann das Spannende und das diesen Weg dann, diesen Weg der Erkenntnis äh, dann mit zu dokumentieren. Und das ist in Zeiten von Corona natürlich doppelt so spannend, weil wir sowohl einen Weg der Erkenntnis haben werden in der Dokumentation als auch den Weg von Corona, der zur jetzigen Zeit noch komplett ungewiss ist. Und dementsprechend versuchen werden wir flexibel sein und bestmöglich arbeiten und uns an die Gegebenheiten anpassen. Und dementsprechend wird auch die Dokumentation ein spannendes Endprodukt werden.
1: Können Sie schon so ein bisschen als Sneak Peek verraten, was Sie bis jetzt schon gemacht haben? Oder ist das alles streng geheim?
0: Das ist natürlich noch streng geheim, Vor allem ist es mitunter streng geheim, damit wir, weil wir sind jetzt erst, wir machen das jetzt seit dieser Woche, die Interviews. Und es ist vor allem unter Verschluss bis jetzt noch, weil wir noch nicht so viel gemacht haben. Und die Antwort sonst langweilig wäre, wenn ich sage, ja, wir haben noch nicht so viel gemacht. Deswegen streng geheim,
2: ähm, wir können dir leider nicht mehr Informationen geben. Genau, wir haben diese Woche erst den Interviews. Ähm, wir haben einige Interviews noch vor uns. Interviews während der Isolation und geplant sind auch Interviews nach der Isolation, die wir dann wieder vis-à-vis ähm, führen können. Hoffentlich mit natürlich dem Sicherheitsabstand, der aber Dings sowieso durch die Kamera gegeben ist. Insofern wird das ein spannender Verlauf sein, weil wir selber nicht wissen, wie der Verlauf sein wird. Genau, das habe ich schon mal gesagt. Ich wollte einfach nur den Steff diskreditieren. Hat er gut gemacht.
1: Also ihr führt jetzt die ganze Zeit Interviews über Corona und jetzt wollte ich euch natürlich fragen, wie steht ihr zu Covid-19? Hat euch das irgendwie beeinflusst und habt ihr irgendwelche spannenden Covid-19-Stories?
2: Es hat mich insofern beeinflusst, dass ich eigentlich in London gelebt habe und dort meinen Master studiert habe und ähm, als das dann langsam laut geworden ist in den internationalen Medien im Jänner, Anfang Jänner. Da hat man das Ganze noch so ein wenig belächelt. Ich war damals in Kontakt mit einer chinesischen Filmschule, die mich ähm, engagiert hat oder engagiert hätte, wie geistlich, ähm, Masterclasses zu halten in Screenwriting. Da gab es schon einige Gespräche und auch Videos. <lacht> da kam aber lustigerweise das E-Mail. Möglicherweise haben sie von Covid-19 gehört, wir müssen die Schule schließen. Ähm, und seither habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Insofern hat mich das da, da schon ein wenig getroffen, weil ich eigentlich das als Einnahmequelle gedacht hätte. Dann kam es tatsächlich so, dass meine eigene Schule in London geschlossen hat und drei Tage später musste ich zweimal meinen Flug umbuchen und aus London quasi rausfliehen, als ich zu den Nachrichten aufgewacht bin, am Sonntag, dem 15. März, dass Österreich die Grenzen schließen wird. So schnell bin ich noch nie zum Flughafen gelaufen und war dann tatsächlich noch am selben Tag wieder in Österreich in Situation. Damals hatte ich noch gedacht, dass ich im Mai wieder normal in London sein werde, um um mein Studium fortzusetzen. Allerdings wird mein Studium jetzt online weitergehen und insofern hat mich Covid natürlich beeinflusst. Genau. Andererseits kann ich jetzt schöne Quality-Time mit meiner Freundin verbringen in Wien, die ich ansonsten nicht gehabt hätte, weil wir sonst in einer Long-Distance-Relationship gewesen wären. Genau, das ist natürlich etwas sehr Positives.
0: Ich habe leider nicht so eine spannende Geschichte, wie Corona mein Leben beeinflusst hat. Das Einzige, worum ich momentan bange, ist, ob und wie vor allem, mein Masterstudiengang in Mailand stattfinden kann. Weil ich habe gestern eine E-Mail bekommen von Ihnen, dass das auf jeden Fall stattfinden wird und vielleicht teils aus der Ferne. Und wer auch auch immer auf die Uni einreisen kann, der wird dann vor Ort unterrichtet. Dann habe ich heute eine E-Mail bekommen, dass das keine E-Mail an mich gerichtet war, sondern an die Bachelorstudenten. Und ich deswegen diese E-Mail bitte ignorieren soll und sie werden mich noch updaten, wie es dann bei mir aussehen wird. War ein bisschen ein Bummer, aber äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht. Ansonsten ist es halt, ja, man ist halt saus. Und ich habe eh viel für die Uni zu tun. Es trifft sich gut, dass ich daheim bin und die Sachen machen kann. Es ist nur, man verliert schnell den Überblick, finde ich, über die ganzen Aufgaben, die man kriegt. Weil man muss sich das irgendwie alles ein bisschen, ich meine, natürlich muss man sich sowieso auch selber zusammentragen. Aber manchmal... Zumindest sagen sie dann auf der Uni so, ah ja, nächste Woche müsst ihr das noch abgeben. Und dann bist du so, ah ja, fix, ich sollte das machen. Jetzt muss ich regelmäßig meine E-Mails lesen, die ich von der Uni kriege und das ist halt manchmal mühsam, weil da kommen 20 E-Mails am Tag. Und jedes Mal, wenn irgendjemand im Forum postet und du denkst, ist das was Wichtiges? Nein, nah, ist nichts Wichtiges. Aber ansonsten,
2: es könnte uns wesentlich schlimmer getroffen haben. Ja, eine andere tragische Geschichte, die ich miterlebt habe, ist, Ach, weil das Stefan keine hatte, erzähle ich einfach eine zweite. Ich war mit meinen Dreharbeiten zu meinem nächsten Kurzfilm, In the Dark, Hashtag the film makes you blind. Und diese Dreharbeiten mussten alle abgesagt werden. Ich hatte schon Schauspielende zusammengetragen, ein komplettes Team aufgestellt in London. Und wir hätten tatsächlich eineinhalb Wochen, bevor ich aus London, äh, nachdem ich aus, warte, nein, einer Wochen, bevor ich aus London geflogen bin, nein, nachdem ich aus London geflohen bin, hätten wir gedreht. Ähm, das musste dann alles abgesagt werden. Und ich weiß auch bis jetzt nicht, wann wir wieder die Möglichkeit haben, den Film fertigzustellen. Das hat mich tatsächlich mehr getroffen, als ich gedacht hätte, weil ich, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich den Film rasch beende und die Premiere im Sommer haben werde. Das Projekt sich nicht in die Ewigkeiten zieht, so wie mein ähm, Kurzfilm davor. Und jetzt sieht es so aus, als würde das einfach auch wieder in die Ähnlichkeiten gezogen werden. Also auch von Seiten des Filmbusinesses, das Filmbusiness hat das ziemlich hart getroffen und täglich höre ich neue Nachrichten aus aller Welt, dass man für die nächsten zwei Jahre noch nicht für Filmfestivals einreichen werden wird und sollte, Corona eben die ganze Welt instabil gemacht hat diesbezüglich. Und insofern ist es recht spannend, wie das Ganze mit, mit, meinem, mit meinem ganzen Berufsfeld und mit meiner Leidenschaft weitergehen wird. Insofern bin ich umso froh, dass ich jetzt ähm, diese Bionic-Bühne in Corona-Doku, um jetzt wieder auf dieses Thema umzuleiten, drehen kann, gemeinsam mit meinem besten Freund Ich liebe dich, Tobias. Deswegen auch danke, Bionic-Bühne, dass ihr, dass ihr uns Arbeit gibt und nicht nur versucht, die Kinder zu, ähm, zu fördern und bei Laune zu halten in diesen schwierigen Zeiten, sondern auch auf die Kunstschaffenden, die schon ein bisschen älter sind, weil gerade Kunstschaffende haben in der heutigen Zeit viel zu kämpfen. Danke, danke bühne Summa summarum, es ist alles ein bisschen blöd.
1: Habt ihr irgendwas zum Film zu sagen? Gibt es auch irgendwelche Ankündigungen, irgendetwas, was Sie mitteilen wollen?
2: Also man kann natürlich den Werdegang des Films auf Instagram und auf den sozialen Netzwerken generell der beyond the bühne als auch auf den sozialen Netzwerken von Steff und mir mitverfolgen. Wir posten fleißig behind the sachen unter den Hashtag... Hashtag, Hashtag BBCD2020. B-B-C-D B-B-C-D. Ah, fuck, ich habe das 2020 ah. vergessen. Was der Tobi gesagt hat. Hashtag BBCD2020 wird man up-to-date bleiben zu der Corona-Doku. Man findet Steff und mich auch ganz einfach auf Instagram unter unseren Namen at und at to this Da findet man ansonsten auch noch coole Sachen zum Filmen machen und, und Drehbuch schreiben und anderen Blödsinn. Äh, man sieht vor allem viel unsere Gesichter. Genau, wir werden da fleißig posten. Die Corona-Doku wird hoffentlich dieses Jahr fertiggestellt werden und hoffentlich auch dieses Jahr in einem Rahmen präsentiert werden können. So viel kann ich bereits sagen zu dem jetzigen Zeitpunkt Stand 8.5.2020. Ansonsten freue ich mich natürlich auf die Arbeit mit Tobias an
0: der Doku. Und ich freue mich auch wieder darauf, die nächsten Leute zu interviewen. Ich glaube, als nächstes stehen Andy und Abby an. Das werden sicher auch... Und Sie Gregor. Haben. Und Gregor steht als nächstes an. Stimmt.
1: Ich bin mir sicher, dass wir noch was davon hören werden und dass wir auch auf der Podcast-Seite noch updaten werden, wann der Film wie rauskommt, wie das Ganze ausschaut. Wir müssen heute irgendwie von Tag zu Tag leben und immer wieder rausfinden, was jetzt passiert. Aber ich bin mir sicher, dass wir noch was von euch hören werden.
0: Ich glaube auch. (lacht) Man kann uns nicht entkommen.
1: (lacht) Na gut, Dankeschön. Gerne.
2: Wir dürfen gespannt bleiben.